0: 在纯粹的时代，遇见纯美的音乐，温柔的月光；在混杂的年代，听见意蕴的四符，炙热的青春。我们在这里，在这里，与温柔与炙热不期而遇。每一本书都有独特的故事，每一个故事都是心灵相通的感动。每周四晚二十点三十分到二十一点 ，VOC 广播电台。月以至，声以礼信，形散神聚，月有声，月月有声。书卷,卷多情自故人，晨昏忧乐美每相亲。亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好！您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，正在为您直播的专栏节目《月月有声》，我是主播佳薇。大家可以打开收音机，调频 FM 一零零，收听到我们的 VOC 广播电台，或者打开荔枝，搜索 VOC 广播电台，直接参与到我们的节目互动中。如果你有什么话想要和主播分享，也可以关注我们的微信公众号，搜索“青春调频”。还想获取更多精彩内容，就加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八， 98, 或者在微博上 @VOC 广播电台私信我们。那么，今天月月有声的主题就是“时间与永恒”。接下来就一起欣赏周国平的散文吧。人生的秘密尽在时间，在时间的魔法和骗术，也在时间的真相和实质。时间把种种妙趣赐给人生，回忆、幻想、希望和遗忘。人生是过于依赖时间了，但时间本身又是不折不扣的虚无，是绝对的重复，是人心的一个虚构。哲学中没有比这更难解开的诡节了。我的一切，都存在时间那里，花掉了不少，还剩下一些，可都是支取的同时就花掉，手上，什么也没有。有时候，我觉得我已经活了很久很久。我的记忆，是一座复杂的迷宫。有时候，我又觉得我的生活昨天才开始，我的记忆是一片空白。我知道，这种矛盾的感觉会延续到生命的终结。记忆，是我们体悟时间的唯一手段。可是，谁能够从记忆中找出时间的刻度呢？假如一个人不知道自己的年龄，他能否根据头脑里积累的印象来判断这个年龄了？几乎不可能。有的人活了很久，印象少得可怜；有的人还年轻，印象却很丰富了。如此看来，寿数实在是无稽的。我比你年轻十岁，假定我们将在同日死，即我比你短十年寿。但此时此刻，我心灵中的体验和大脑中的印象，比你丰富的多。他们甚至连记忆也不是，因为抽象的绝对时间是无法感受，因而也无法记忆的。我们只能记住事件和印象，于是只剩下了一个多活十年或早生十年的空洞的观念。每当我经过居住过的房屋或就读过的学校，我总忍不住想走进去，看看从前的那个我是否还在那里。从那时到现在，我到过许多地方，有过许多遭遇。可是，这一切会不会是幻觉呢？也许我仍然是那个我，只不过走了一会儿神儿。也许根本没有时间。只有许多个我同时存在，说不定会在哪里突然相遇呢？我想起一连串往事，我知道它们是我的往事，现在的我。与当时的我是同一个我，但我知道这一点，并非靠直接的记忆，而是靠对记忆的记忆，记忆的无限的城邦，记忆不断重复成了信念，可是离真实事件越来越远，越来越间接了。自我的统一性包含着这种间接性的骗局。当我们回忆往事的时候。心灵中总是会出现自己的形象，我们看见自己在某个情境中做某件事。可是，我们真实的眼睛是看不见自己的形象的。那看见自己的形象的眼睛，早已不是我们自己的真实的眼睛，而是代表着愿望。和舆论的虚构的见证，记忆是一种加工。一件往事经过不断回忆，也就是经过不断加工，早已面目全非了。少年人前面的光阴和老年人背后的光阴长度大致相等，但是少年人往往觉得前面有无限的光阴，老年人却觉得背后的光阴十分有限。年轻人没有什么可回忆，于是就展望；老年人没有什么可展望的，于是就回忆。逝去的事件往往在回忆中获得了一种当时并不具备的意义，这是时间的魔力之一。年龄就像面孔一样，自己是看不到的，必须照镜子。照见了的，也只是一种外在的东西。我不接受年龄，就像有时不接受我的面孔一样。历史是民族的记忆，民族和人一样，只记住自己愿意记住的东西。无数岁月消失在无底的黑暗中了，可是，我们竟把我们可怜的手电灯光，那一小节区域。称作历史。人生的每一瞬间，都是独特的重复。时间就是生命，时间是我们的全部所有。谁都不愿意时间飞速流逝，一下子，就到达生命的终点。可是，大家似乎又都在消磨时间，也就是说，想办法把时间打发掉。如此宝贵的时间，似乎又是一个极其可怕的东西。因而，人们要用种种娱乐、闲谈、杂物隔开自己与时间，使自己不至于直接面对这空无所有而又确实在流逝着的时间。若干年前，我就想办一份杂志，刊名也起好了，叫《守望者》，但一直未能如愿。我当然不是想往色彩缤纷的街头报刊上凑自己的一份热闹，也不是想在踌躇满志的文化精英中挤自己的一块地盘。正好相反，在我的想象中。这份杂志，应该是很安静的，与世无争的，也因此，而在普通的热闹和竞争中，有了存在的价值。我只想开一个小小的园地，可以让现代的帕斯卡尔们在这里发表他们的思想录。我很喜欢“守望者”这个名称，它使我想起守林人。守林人的心境总是非常宁静的，他常年与树木、松鼠、啄木鸟这样一些最单纯的生命为伴，他自己的生命也变得单纯了。他的全部生活就是守护森林，瞭望云天。这守望的生涯，使他心明眼亮，不染尘嚣。守望者的名称，还使我想起守灯塔人。在奔流的江河中，守灯塔人日夜守护灯塔，瞭望潮汛，保护着船只的安全航行。当然，与都市人相比，守林人的生活未免冷清；与弄潮儿相比，守灯塔人的工作未免平凡。可是，你绝不能说他们是人类中可有可无的一员。如果没有这些守望者的默默守望，森林消失，地球化为沙漠，都市人。到哪里去寻欢作乐？灯塔熄灭，航道成为暮雪，弄潮儿如何还能打出风头呢？在历史的进程中，我们同样需要守望着。守望是一种角度。当我这样说时，我已经承认，对待历史进程还可以有其他的角度。他们也都有存在的理由。譬如说，你不妨做一个战士，甚至做一个将军，在时代的战场上冲锋陷阵，发号施令。你不妨投身到任何一种潮流中去，去经商，去从政，去称霸学术，统帅文化，叱咤风云。但是，在所有这些显赫活跃的身影之外，还应该有守望者的寂寞的身影，守望者。是这样一种人，他们并不直接投身于时代的潮流，我宁说往往与一切潮流保持着一个距离，但他们也不是旁观者。相反，对于潮流的来路和去向，始终怀着深深的关切。他们关心精神价值，甚至关心物质价值。在他们看来，无论个人。还是人类，物质再繁荣，生活再舒适，如果精神流于平庸，灵魂变得空虚，就绝无幸福可言。所以，他们虔诚地守护着他们心灵中那一块精神的原地。其中珍藏着他们所看重的人生最基本的精神价值，同时警惕地瞭望着人类前方的地平线，注视着人类精神生活的基本走向。在天空和土地日益被拥挤的高楼遮蔽的时代，他们怀着忧虑之心仰望天空，守卫土地。他们守的。是人类安身立命的生命之土，望的是人类超凡脱俗的精神之天。说到守望者，我总是想起赛林格的名作《麦田里的守望者》。许多年前，当我还是一个大学生的时候，这部小说的中译本印着内部发行的字样，曾在小范围内悄悄流转。也在我手中停留过。守望着这个名称给我留下印象，最初就源于这部小说。小说的主人公是一个被学校开除的中学生，他貌似玩世不恭，厌倦现存的平庸的一切，但他并非没有理想。他想象悬崖边有一块大麦田，一大群孩子在麦田里玩，而他的理想就是站在悬崖边做一个守望者，专门捕捉朝悬崖边上乱跑的孩子，防止他们掉下悬崖。后来我发现，在英文原作中，被译为“守望者”的那个词。是 catcher， 直意应是捕捉者，棒球接球手。不过，我仍觉得一称守望者更传神。意思也好，今日的孩子们何尝不是在悬崖边的麦田里玩？麦田里有天真、童趣和自然，悬崖下是空虚和物欲的深渊。当此之时，我希望世上多几个志愿的守望者，他们能以智慧和爱心守护着麦田的孩子，守护着我们人类的未来。浩渺宇宙间，任何一个生灵的降生都是偶然的，离去却是必然的。一个生灵与另一个生灵的相遇，总是千载一瞬；分别，却是万劫不复。在平凡的日常生活中，你已经习惯了和你所爱的人的相处，仿佛日子会这样无限延续下去。忽然有一天，你心头一惊，想起时光在飞快流逝，正无可挽回的把你、你所爱的人以及你们共同拥有的一切带走。于是，你心中。升起一股柔情，想要保护你的爱人，免遭时光劫掠。你还深切感到，平凡生活中，这些最简单的幸福，也是多么宝贵，有着稍纵即逝的惊人的美。今天的月有声要和你说再见了。文章转载自网络，我是主播佳薇，我们下期再见。